0: Sus primeros, 100 millones, por Dan Peña. Capítulo 11. Adquisiciones. El secreto del crecimiento cuántico. Para el alto rendimiento, el crecimiento aritmético es inaceptable. Se exige un crecimiento exponencial geométrico. A lo largo de este libro, hemos hablado una y otra vez sobre el crecimiento cuántico y cómo hacer que con su salto cuántico se vuelva súper exitoso y, por cierto, enormemente rico. En este capítulo, vamos a concretar los detalles del crecimiento de Quantum Leap y la mejor manera que he encontrado para lograrlo, a través de adquisiciones. Pero antes, quiero centrarme un minuto en una de las palabras más abusadas de la generación actual, el éxito se ha convertido casi en un cliché en un mundo donde todo es relativo. Los vagabundos que se sienten bien en el circo de los seminarios le aseguran con seriedad que usted tiene éxito si se siente mejor consigo mismo y si ha logrado la armonía. Demonios, en estos días puede tener éxito si es feliz y baleando estiércol de caballo o si logra la satisfacción de vivir debajo de un paso elevado. No queremos que nadie piense que es un perdedor, que básicamente no vale nada para sí mismo ni para la sociedad. En cada vez más escuelas primarias, los llamados educadores, están prohibiendo los deportes de competición, o al menos que nadie lleve la puntuación. De esa manera, ningún niño pierde y todos ganan. Esas preciosas y pequeñas autoimágenes se conservan a través del éxito artificial. ¿Qué clase de preparación es esa para la vida real? Gracias a este pensamiento invertido, hoy en día incluso el fracaso es un éxito. El 1984 de George Orwell, ha llegado a pasar en el patio de recreo. En los años 90, había un artista de aceite de serpiente en el circuito de seminarios que cobraba 7000 por persona para quitarle todos sus bienes para que pudiera aprender a vivir con la naturaleza en la pobreza extrema. Y los imbéciles lo compraron. Debería ser ilegal ser tan estúpido. Así que volvamos a la realidad. El único éxito en la vida, y especialmente en los negocios, es el que puede cuantificar para medir. De lo contrario, está jugando juegos de palabras. Defino el éxito en términos del cuantificador más universalmente aceptado de todos. Dinero. Efectivo. Nadie discute con dinero en efectivo. El dinero habla y la mierda camina. Si está dando saltos cuánticos y acumulando millones en riqueza personal, y mucha gente lo está haciendo, sin duda tiene éxito. ¿Recuerda que en el capítulo 1 discutimos sobre las personas que se sentían incómodas hablando de dinero? Eso es porque los imbéciles nunca tuvieron nada de qué hablar. Tiene que sentirse tan cómodo con mucho dinero como con el éxito porque el verdadero éxito engendra dinero real. Definamos el crecimiento cuántico por lo que no es. El crecimiento cuántico no es hacer más ventas que el año pasado, o captar nuevos clientes, o agregar más productos o tiendas o sucursales, o reducir costos. Todos esos son indicadores de crecimiento, de acuerdo crecimiento interno y más concretamente el crecimiento financiero aritmético. Ya hemos hablado de esto. 1 más 1 es igual a 2. 2 más 2 es igual a 3. 2 más 1 es igual a... 1 más 1 es igual a 2, 2 más 1 es igual a 3, etc. El crecimiento interno más saludable en cualquier negocio siempre producirá solo un crecimiento aritmético gradual a largo plazo. Nada más. ¿Por qué los empresarios se conforman con un crecimiento gradual y aburrido? Lo mejor que se puede decir del crecimiento aritmético es que es mejor que ningún crecimiento. Y de hecho, si su empresa solo crece aritméticamente, probablemente se esté muriendo. Pero, ¿por qué un emprendedor, una persona poco común que alguna vez tuvo una visión audaz para construir una empresa y trabajó día y noche para ver su visión hacerse realidad?, ¿Por qué esta misma persona ahora acepta el crecimiento monótono de un 4% más de ventas que el anterior o un 2.5% más de margen de beneficio? No es que esta persona nunca haya conocido Quantum Leap, el crecimiento vertiginoso. El hecho es que al principio el fundador de una empresa exitosa experimentó un crecimiento cuántico y fue estimulante, sin duda, pasó de cero a a un enorme éxito, tal vez un crecimiento de cientos de miles de dólares en el primer año de actividad. Todos los negocios eran nuevos negocios. Todo el dinero era dinero nuevo. La curva de crecimiento se disparó casi hacia arriba y se elevó a lo largo del gráfico como un cometa. Entonces, inevitablemente, la empresa se instaló en una rutina. El emprendedor pasó a ser gerente y se quedó empantanado en cifras de ventas, seguros colectivos y nóminas. La curva de crecimiento se aplanó. El cometa se apagó. El otrora audaz aventurero lo aceptó todo como parte de ser dueño de un negocio. Después de todo, las otras empresas de su industria estaban haciendo lo mismo. Así que todos tuvieron éxito. En realidad, todos estaban saciados. Se convirtieron en parte de la manada de menos de lo que puedes ser. Sus expectativas se establecieron en promedio. Promedio. Dios, cómo odio el sonido de esa palabra. Si hubiera seguido perforando pozos en Wyoming en 1984 con todo el capital que obtuvimos, de nuestra oferta pública, y bombeado una cantidad respetable de barriles de petróleo que nuestros ingenieros habían proyectado, Great Western habría crecido internamente, de manera gradual y aritmética. Nuestros accionistas de Great Western en el Reino Unido, todavía aferrados a sus folletos y recibiendo cheques de dividendos, habrían estado felices como cerdos en la mierda. Mira, obtuvimos un 12% de nuestra inversión. Esos tirones ruidosos están un poco bien después de todo. Pero perforar cientos de agujeros en Wyoming no era donde quería llevar a mi empresa. A mí mismo o a mis accionistas. Mi visión estaba a años luz de la de ellos. Sabía que el crecimiento cuántico, el tipo de rendimiento financiero ultra rápido que quería solo se lograría a través del crecimiento externo. Y como dije, el crecimiento externo solo es posible a través de una serie de transacciones de capital. Examinemos la diferencia entre lo que llamaremos una transacción de producto y una transacción de capital. Una transacción de producto es esencialmente un comercio uniforme. La ganancia producida por un intercambio casi uniforme de bienes por dinero es insignificante. Usamos el término margen de ganancia porque la maldita ganancia puede ser una porción apenas visible de toda la transacción. Así que el personal de ventas tiene que hacer millones de transacciones de productos para generar ganancias sustanciales. Una transacción de capital por el contrario, crea valor. Una junta directiva decide vender acciones para obtener capital. Vota por la existencia de medio millón de acciones ordinarias para una oferta pública. Cuando las acciones se venden, se ha creado valor a partir de nada más que la percepción del valor. Los inversores, de hecho, están comprando no un producto sino un valor futuro que puede existir. Es algo así como comprar aire enrarecido y pagando en efectivo por adelantado. La desventaja, por supuesto, es que una empresa no puede seguir diluyendo su propiedad indefinidamente. Si no está dispuesto a arriesgar todo lo que posee, no intente comprar un negocio. En consecuencia, la transacción de capital, que es el verdadero secreto del crecimiento Quantum Leap, es la adquisición. La compra de activos de capital que permite a una empresa impulsar, en realidad, en realidad multiplicar su valor neto geométricamente de modo que pueda invertirse y venderse para generar una tonelada de dinero. En los primeros años del nuevo siglo, uno de los furores entre los gurús de los seminarios en los Estados Unidos fue la inversión en bienes raíces, que es el código para comprar y vender propiedades residenciales baratas o cambiar casas con poco o ningún dinero inicial. Aquellos que lo deseen podrían comprar reparaciones superiores, realizar algunas mejoras mínimas venderlas al próximo comprador y obtener una ganancia rápida de unos pocos miles de dólares. Luego, alrededor del 2004, los precios de los bienes raíces residenciales comenzaron a dispararse hasta perderse de vista. Recuerda cómo fue. Los inversionistas codiciosos, grandes y pequeños, compraron casas cuando su valor se disparó más allá de toda razón. Los bancos se unieron ofreciendo tasas de interés de alto riesgo a compradores cuya avaricia superó su sentido común. Entonces, busque. Y durante el resto de la primera década del siglo XXI, el mercado inmobiliario se estancó. El valor de las casas se desplomó, de modo que esas ofertas inmobiliarias infladas, que parecían demasiado buenas para ser verdad, Resultaron ser solo eso. En algunos mercados había más carteles de se vende que árboles. En el 2008, las grandes prestamistas que habían sido tan arrogantes con sus préstamos se fueron por el tubo: Bernd Stearns, Fannie Mae y Freddie Mac, solo para ser rescatados por el gobierno federal con el dinero de los contribuyentes. AIG se salvó gracias a la intervención de la Reserva Federal, que accedió a prestar hasta 85 mil millones de dólares a AIG a cambio de una participación del 80% en las empresas. Minas terrestres de hipotecas de alto riesgo. Pero incluso en el mejor de los casos, este tipo de inversiones son solo el comienzo no fines en sí mismos. Las casas de cambio son las transacciones de capital de los pobres. ¿Cuán infinitamente más lucrativa es la transacción de capital en la que se adquiere una empresa por, digamos, 5 millones de dinero de otras personas, se infla y embellece y se vende por 10 o 12 millones? Los peligros del salto. Si está contemplando sus primeras transacciones comerciales, debe abordar su empresa sabiendo de antemano los tres mayores riesgos personales que enfrenta. Tener la voluntad y la determinación para superar estos obstáculos, como recordará de nuestros primeros cuatro capítulos, es de lo que se trata convertirse en un trabajador de alto rendimiento superexitoso. exitoso. Estos son los tres peligros. 1 la profundidad del compromiso personal requerido. Su acuerdo de adquisición debe tener prioridad sobre las consideraciones personales normales. Tiene que hacer un compromiso total de tiempo y energía. Comprar un negocio, especialmente el primer negocio, es una propuesta de tiempo completo. Si está tratando de mantener un trabajo al mismo tiempo, tendrá que renunciar a ese trabajo o dejar de hacer su salto cuántico a través de la adquisición. Pasará días y noches calculando, reconfigurando, analizando y elaborando estrategias y luego haciéndolo todo de nuevo. Porque si no lo hace, si hace un trabajo a medias de planificación y cálculo de cada paso y cada detalle quisquilloso, es probable que fracase. Todo esto significa que no hay días libres, ni vacaciones, viajes constantes y reuniones continuas. ¿Recuerda mi prueba tonta que puso bajo presión a un socio potencial? Cuando está trabajando en una adquisición, toda su vida es una prueba tonta. Duerme en su sofá, come en su escritorio, trabaja en su cama, su césped se estropea. Sus amigos piensan que está loco y su familia sigue enojada con usted por ignorarlos. Olvidar sus cumpleaños y perderse sus recitales. Debe tener un compromiso de apoyo de su familia. De lo contrario, debe tomar una decisión. Su salto cuántico o su familia. No estoy bromeando aquí. Cuando doy mis seminarios de una semana en Guthrie Castle, Enfatizo la importancia de que asistan las parejas, esposas u otras personas importantes porque la profundidad del compromiso requerido es tal que el otro en la relación personal debe ser signatario del quantum leap que su pareja está a punto de dar. En ocasiones, un asistente del castillo finalmente se ha divorciado de su cónyuge o socio comercial porque la persona no estaba dispuesta a hacer el compromiso correspondiente con el sueño. 2. El riesgo financiero total involucrado. Debe estar dispuesto a hacer un compromiso total de sus recursos financieros, para poner todo lo que posee sobre la mesa. Claro. Una gran cantidad de dinero de otras personas está disponible, pero muchas fuentes de OPM, dinero de otras personas, buscan ver que, qué tan dispuesto está usted a poner sus recursos en juego primero. Marque esta oración. Si no está dispuesto a arriesgar todo lo que posee, ahora y en un futuro incierto, no trate de comprar un negocio. Si no puede permitírselo o no está dispuesto a arriesgar sus ahorros, su casa, su automóvil, la educación de sus hijos, todo lo que posee, busque otra forma de ganarse la vida y registre su sueño en pesadillas que he evitado. 3. El grado de estrés que debe soportar. Aquí hay una razón importante por la que practiqué ser un individuo de alto rendimiento superexitoso, mucho antes de lograr mi mayor éxito. Sabía por lo que vi y por lo que otros me dijeron que el salto cuántico no sería un picnic. Sabía que tendría que suparme las pantimedias, actuar con dureza, acuchillar enemigos, tomar rehenes y matar prisioneros para alcanzar mis objetivos. Sabía, casi instintivamente, que la presión sería enorme para equivocarme, comprometerme, rendirme. Preveía momentos en los que, a menos que practicara, estaría demasiado nervioso, demasiado estresado, demasiado golpeado o simplemente demasiado cansado para tomar medidas en mi mejor interés. Así que practiqué. Me lanzo intencionalmente a una situación incómoda tras otra, Dirigí cargas cuando otros se retiraron, escogí peleas mientras otros se preparaban para rendirse y, a excepción de algunos vicios modestos, he mantenido mi cuerpo y mi espíritu en óptimas condiciones de lucha durante más de medio siglo. En Texas, donde luché con los gigantes de la energía, llamaron a Dan Peña, acero retorcido y orina de pantera, entre otras cosas. Tarde o temprano, el estrés puede matar a la mayoría de las personas. El estrés, sin duda, contribuyó a la pérdida de mi querido amigo y compañero Charlie. Pero el hecho es que la vida eventualmente nos mata a todos. Mi sensación es que, sin intención de blasfemia, la vida después de la muerte no es tan importante como la vida antes de la muerte. Así que vivo como el hijo de puta, juego las cartas y aprovecho el día. Al diablo con el estrés. Yo doy úlceras, no las tengo. Si no puede manejar el estrés, si su salud es una preocupación más inmediata que su salto cuántico, aléjese de ese terrible abismo. Una vez más, no es para todos. ¿Cómo encontrar su primera adquisición? Hemos discutido en detalle el proceso de obtención de capital con fines de adquisición. Pero mucho antes de llegar al punto de comenzar a entrevistar fuentes de capital, hay varias cuestiones básicas que debe aclarar en su propia mente. Es una persona enérgica y ambiciosa con un coeficiente intelectual de tres dígitos, que ve a personas menos capaces que usted dirigir un negocio exitoso. Vivir con un estilo de vida lujoso y luego, de repente, vender su empresa y retirarse temprano a una isla tropical. Es un empleado ahora, tal vez, pero tiene la imaginación, la autodisciplina y el descaro para dirigir su propia empresa. Y está cansado de trabajar duro para ser rico a su jefe. Su primera pregunta es, ¿qué tipo de negocio? Tengo algunas pautas para responder a esa pregunta. Primero, como les predico a mis discípulos, apégate a tu tejido. Busca un negocio en el que ya tenga experiencia. Enfrentará suficientes problemas, no desafíos, para pedir prestado capital, armar su Dream Team, hacerse cargo de su empresa y aprender a convertirse en un CEO sin tener que familiarizarse con los procesos técnicos y la jerga de una industria completamente nueva. Haga lo que sabe. Más tarde, después de que haya realizado varios saltos cuánticos y se sienta más cómodo con el proceso de adquisición, verá características comunes y podrá manejar las adquisiciones independientemente de la industria, como yo lo hago ahora. Haga lo que le gusta también. Independientemente de los problemas con los que se encuentre, su quantum leap parecerá menos angustioso cuando lo haga en un área que conoce y de la que obtiene placer. También hay otros criterios prácticos. Desea realizar sus adquisiciones en una industria que está fragmentada y dominada por empresas familiares. Quiere una industria que sea lo suficientemente grande para manejar sus aspiraciones de adquisición. Si está planeando comprar una de las tres empresas que atienden lo que es esencialmente un mercado limitado, como la reparación de láticos para carruajes o la fabricación de papel carbón, no tiene dónde expandirse. Quiere industrias que disfruten de un margen del 20% al 40%. En mi propia experiencia, estos incluyen industrias tan sabiamente diversas como la joyería minorista, el paisajismo, el mantenimiento de edificios, la publicación, las mejoras transportadas y los parques de casas rodantes. Si ingresa a un negocio con márgenes de ganancia del 3% o 5%, le tomará una eternidad construir su sueño. Estreche su enfoque. Es posible que esté interesado en la atención médica, por ejemplo, pero necesita encontrar un nicho que nadie más esté consolidando, como el cuidado de niños o las instalaciones para personas mayores. El tamaño del negocio que desea adquirir depende del tamaño de su objetivo y de la claridad de su visión. Supongo que si ha leído hasta aquí, está buscando más que un ingreso estable y una jubilación segura de un par de operaciones de tintorería. Seguro que eso espero. Quiero que se esté preparando para un salto cuántico para transportar una cantidad obscena de riqueza personal. Eso significa que su adquisición debe ser en el orden de una gran empresa de fabricación o negocio de distribución que llamará la atención de los banqueros de inversión. ¿Qué tan grande es una empresa? Como regla general, usted como propietario puede esperar razonablemente recibir ingresos antes del servicio de la deuda de alrededor de $25,000 por servicios intangibles o tarifas de consultoría de $50,000, ya que no hay inventario y, por lo general, no hay equipo más allá de los muebles de oficina. Alrededor de $25,000 de ventas minoristas de $100,000. Y lo mismo de los equipos de fabricación, dependiendo del grado de automatización y costo de los materiales. La conclusión es, tómese un tiempo de calidad para definir exactamente lo que quiere antes de gastar dinero y esfuerzo en disparar al mercado. Preguntes, si ¿sí se siente más cómodo consultando ventas minoristas o manufactura, por solo nombrar tres. Realización de su búsqueda. Una vez que haya definido el tipo y el tamaño de la empresa que cumple con sus requisitos, hay varios caminos a seguir para localizar posibles clientes potenciales. Lo más importante que debe recordar en este punto, en su entusiasmo por comprar, es no comprar la primera gran oferta que se presente. Si miró 20 casas o más antes de comprar su casa más reciente, ¿Por qué compraría el primer negocio que le pone un cartel de se vende en la cara? Incluso si se encuentra la oferta perfecta el primer día de su búsqueda, compare precios de todos modos. Tómese el tiempo para analizar y comparar varios prospectos. Así sabrá mucho cuando se presente uno. Comience escaneando las secciones oportunidades comerciales de sus periódicos metropolitanos locales y regionales, y The Wall Street Journal. Si aún no está suscrito a revistas como Forbes, Entrepreneur e Inc., mi primera pregunta es, ¿por qué no obtenga copias actuales de cada uno de estos y busque oportunidades que coincidan con sus criterios? Obtenga copias de publicaciones comerciales en la industria de su principal interés y consulte la sección Mercado o clasificados para ver negocios en venta. Póngase en contacto con los corredores comerciales locales y explíqueles por escrito exactamente lo que está buscando. De lo contrario, como vendedores de bienes raíces, le mostrarán todos los listados, desde puestos de helados hasta funerarias. Por lo general, el vendedor de un negocio para las comisiones del corredor por lo que no debería costarle nada que un corredor le ayude en su proceso de búsqueda. Pero no firme ningún contrato exclusivo. Una de las firmas de corretaje de negocio más grandes de Estados Unidos es BR Business Brokers, con sede en Newport Beach, California, y con casi 50 oficinas independientes en 15 estados. Según el presidente de BR, Don Taylor, un corredor comercial profesional tiene la experiencia para acelerar el proceso que conduce un, a una adquisición equitativa. Aunque los corredores de VR tienen buena reputación, mi experiencia en más de 25 años ha sido, en el mejor de los casos, pobre en el uso de corredores comerciales. Abundan las fuentes de información. Pregunte a su banquero, contador, abogado, proveedores de la industria y mayoristas por cualquier empresa que pueda considerar una oferta de compra. Un consejo interno le da una ventaja en cualquier trato. El enfoque más directo es ponerse en contacto directamente con una lista de empresas calificadas. Muchos propietarios agotados se esconden en la jungla corporativa, deseando desesperadamente poder jubilarse. Usted podría ser su salvación. De hecho, se sorprenderá de los receptivos que son tantos dueños de negocios para al menos considerar vender su negocio. Mi socio, en una firma de consultoría fiscal, decidió que la mejor manera de acercarse a los prospectos en su industria era una llamada telefónica fría al mismo propietario. Dice que con frecuencia recibía una respuesta del tipo, nuestra empresa no está a la venta. Estamos teniendo un gran año. ¿Cuándo quiere reunirse? Otro de mis socios era un ambicioso emprendedor editorial. Envió 240 cartas de consulta a editores que encontró a través de Don and Bradstreet. La carta era intencionalmente vaga en cuanto al tamaño y tipo de editoriales que buscaba adquirir. Lo que sí decía era que estaba en el proceso de construir un tipo único de editorial. De esas 240 consultas, obtuvo más de 80 respuestas, una tasa de respuesta de alrededor del 35%. De ellos, calificó su lista de búsqueda a unas 50 editoriales que satisfacían sus parámetros de ingresos y cuyos principios querían discutir la venta de su empresa. Por cierto, la primera pregunta que hicieron muchos de los que llamaron fue, ¿qué quiere decir con un tipo único de editorial? Un pequeño adelanto sobre el cebo nunca está de más. Ese socio ha seguido perfeccionando esta carta de consulta simple, pero poderosa. Es tan efectivo que lo he incluido como folleto en mis seminarios Doing Deals and Adquisitions, haciendo tratos y adquisiciones, como valor agregado, lo he incluido para usted en el apéndice M, junto con otras cartas y esquemas utilizados con éxito por mis protegidos y socios. Todo por el precio de este libro. ¿Quiere otro ejemplo? El entusiasta piloto de línea aérea de Filadelfia, convertido en empresario, me envió una copia de una carta que envió, con el impresionante membrete de su compañía a prospectos en su industria objetivo. Literalmente, podría cambiar la industria y el rango de precios y usarlo usted mismo. Su carta se reproduce a continuación. Señor John Winchester, Laboratorios Clínicos de Atención Médica 822-9 Lake Drive, Corona, California, 907001. 01 Estimado señor Winchester, estamos interesados en adquirir una firma de laboratorio médico ubicada dentro del área metropolitana de Los Ángeles, con ventas que oscilan entre 2.500.000 y millones. Nuestra preferencia es por una empresa que supla las necesidades de la mayoría de los médicos locales. Sin embargo, somos flexibles y consideramos otras oportunidades. Somos directores, no intermediarios comerciales, con capital y financiamiento adecuados y estamos preparados para dosificarnos muy rápidamente en la situación adecuada. Si tiene el interés de vender, llámenos lo antes posible. Tiene nuestra seguridad de que todos los asuntos se mantendrán en la más estricta confidencialidad. Adjuntamos nuestra tarjeta de presentación para referencia de Muir, en caso de que no tenga ningún interés actual en vender. Por supuesto, le agradeceríamos mucho que dirigiera esta carta a cualquiera de sus colegas en el campo cuyo negocio pueda estar en el mercado. Cada elemento de esta carta nutre la percepción de su empresa como una gran organización profesional bien financiada. Le asegura al lector que no es un corredor que busca clientes potenciales, que tiene capital en fajos de grandes billetes sin marcar sobre su escritorio y que comprará de inmediato si la compañía y los términos son los correctos. Oye, si yo fuera el señor Winchester y quisiera decir a la mierda me retiro a Barbados, tomaría mi teléfono en un santiamén y llamaría a este tipo. Uno de mis mejores socios en la casa de negocios fue un australiano llamado Martin Heller. Martin ya era un empresario comprometido, pero después de escuchar mis cintas, asistir a mis seminarios y leer la primera edición de este libro, decidió que estaba listo para cazar con los perros grandes. Esto es lo que escribió más tarde. Cuando nos conocimos en un hotel de Londres en diciembre de, del 2000, había absorbido por completo su forma de pensar. Sentí que ya lo conocía muy bien. Dan había formado The, the Guthrie Group, TGG, un consorcio de inversión especializado en facilitar las transacciones. Estaba decidido a unirme a ellos. Después de muchas pruebas tontas y después de tres meses de investigación, finalmente me hizo una buena oferta para unirme a TGG. Me quedé con el grupo durante más de cinco años. Viví en el castillo durante un tiempo y finalmente me convertí en uno de los directores. Dan me enseñó la mejor manera de buscar acuerdos. Tuvimos más de 100 reuniones que organicé con bancos, capitalistas de riesgos y firmas de capital privado. Entrevistamos a directores ejecutivos, evaluamos adquisiciones y desinversiones. Medium Business Organization y Small Medium Business organizations. Trabajamos en consolidaciones de la industria. Y todos nosotros, trabajando juntos, enviamos miles de correos electrónicos. Fue un gran trabajo duro, pero una base excelente. Si bien no hay dos tratos iguales, el credo para el éxito que Dan enseña nunca cambia. Para cualquier persona interesada en el superéxito, recomiendo la capacitación de Dan exclusivamente. Pocas personas se acercan a su actitud o conocimiento en los comentarios clásicos como... El superéxito no es para todos, y si quieres un amigo, cómprate un perro. Son muy diferentes a los seminarios felices, y felices para sentirse bien. Más importante aún, refuerzan el hecho de que sin un serio pagar el precio de la acción, sin agallas y pasión, en sus palabras, puedes olvidarte de eso. Vendiendo al vendedor en usted. La mayoría de los sueños de negocios, particularmente aquellos que han fundado y hecho crecer su empresa desde cero, son muy protectores con su empresa. Es su bebé, y aunque están contemplando la idea de venderlo, quieren que ese bebé esté en buenas manos, quieren que sus empleados estén protegidos y seguros, quieren que sus clientes sean atendidos. La primera pregunta que van a hacer, al menos en su propia mente, es ¿Quién eres? y ¿Cómo sé que pueda administrar mi empresa de la forma en que debe administrarse? No se lo quieren vender a un kamikaze piloto que va a conducirlo contra el suelo. Es por eso que puede ser mejor que su abogado o su contador Big Four haga la llamada inicial en su nombre. Obtiene credibilidad instantánea o si prefiere hacer la primera llamada y detecta esas preguntas dando vuelta, ofrezca como referencia los nombres y los números de su abogado, su contador, y tal vez uno o dos de sus directores cuyos nombres pueda reconocer. Una vez que el posible vendedor ha conversado con su hombre en Deloitte Touch o Ernst Young, puede apostar que su debida diligencia está hecha. Otro método que es igualmente bueno es enviar una carta breve que incluya los perfiles de su junta directiva, tal como lo hizo cuando buscaba a su contador. Esto también le da credibilidad instantánea y debería eliminar cualquier vacilación por parte de un posible vendedor. ¿Qué pasa si su prospecto se reduce al fondo solo para ver si habla en serio? Él dice... Bueno, puedo estar dispuesto a vender. ¿Qué estás dispuesto a pagar? Usted dice algo como, o oh, de tres a ocho veces sus ganancias después de impuestos. Pero por supuesto, tenemos que mirar los libros. Probablemente haría una auditoría de adquisición, pero podemos hablar de eso más tarde. Ha eludido su sondeo con una respuesta que le dice que sabe de qué diablos estás hablando. Así que no haga más preguntas estúpidas. Independientemente del trato que finalmente llegues a concretar, aquí hay un punto clave. Haga que la otra parte sea parte de la transacción, de modo que aumente su patrimonio neto. Si hace el trato, tenga en cuenta al vendedor en los ingresos futuros durante un periodo específico. Dele efectivo, o acciones, o efectivo y acciones. Páguele un salario de consultoría por un tiempo específico, pero dele su cucharada de azúcar. Haga que su salida de su compañía sea lo más honorable y menos dolorosa que pueda. Y el bálsamo más reconfortante que puedes aplicar es el dinero. ¿Qué sucede si encuentra la empresa de sus sueños, que cumple con sus criterios más allá de sus expectativas, y el propietario dice que no está a la venta, y lo dice en serio? Bien, puede pasar a la siguiente perspectiva, o puede emplear una estrategia que Dan Peña usa en ocasiones, especialmente con empresas que están en grandes problemas, pero que niegan su situación financiera real. Prácticamente todas las empresas en el negocio tienen deuda. Su objetivo tiene 300.000 de crédito con 60.000 pendientes. Averigüe qué banco tiene el papel y le hace una visita al banquero. Usted negocia para comprar la nota con una prima del banco. Sí, puede hacerlo porque los bancos disfrutan de las ganancias tanto como usted. Y luego visita el prospecto Reacio. Le pregunta amablemente una vez más si le gustaría vender y cuando dice que no, pero antes que le eche, le dice que es dueño de su pagaré. Lo llama y exige el pago total de inmediato. Ahora, señor, hablemos en voz baja sobre la compra de su empresa. Eso es escalofriante, piensa usted. ¿Alguien podría hacerme eso? No si usted hace que su abogado redacte su propio documento de préstamo que prohíbe específicamente la compra por parte de un tercero. No tiene que usar el documento estándar del banco. La mayoría de las empresas simplemente lo hacen sin cuestionarlo y sin leer la letra pequeña. Otra táctica es ponerse en contacto con sus posibles clientes y ofrecerles un trato que lo convierta en un proveedor más atractivo que la propiedad actual o bien puede que prefiera pasar al siguiente cliente potencial de la lista está bien pero les doy estas estrategias alternativas porque el negocio es duro y si se siente más cómodo lanzando softball alguien en algún momento le sacará del parque hablando de dureza les digo a los asistentes a mis seminarios que en cualquier trato hay un camino alto y un camino bajo. Siempre debe asumir que el otro lado tomará el camino correcto. Deles el beneficio de la duda, pero si se salen del camino correcto y cuando lo hagan, prepárese. Me he referido al litigio como una herramienta comercial legítima. Por supuesto que siempre quiere evitar litigios, es costoso y le quita el foco de sus verdaderas prioridades. Pero si la otra parte, incluso, menciona un litigio, demande al bastardo. Nunca amenace con demandar. Demande. Eso es porque quiere ser el demandante. El demandante tiene dos oportunidades para el jurado y elige el lugar para el juicio civil. ¿Cómo puedo saber? Dan Peña ha estado involucrado en unas 250 demandas a lo largo de su carrera. Su récord es de 250 ganados y 3 perdidos en Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, ya sea que solo estén probando su determinación o maniobrando para aceptarlo, instruya a su abogado para que actúe de manera rápida y decisiva con suficiente fuerza legal para que se dé cuenta de su error de cálculo. Luego, reanudar las negociaciones. Hacer su tarea previa a la compra. Una vez que haya identificado algunas posibles adquisiciones según el tipo y el tamaño de la empresa, echa un vistazo a la imagen de ganancias de cada una. Quiere una empresa que haya demostrado... Beneficios crecientes, durante al menos los últimos tres años. Busque una tendencia en lugar de un aumento repentino de las ganancias. Peine sus libros con un peine para piojos. Luego, invierta en una auditoría de adquisición realidad, realizada por sus contadores. Luego, invierta en una auditoría de adquisición realizada por sus contadores. Dado que es una empresa Big Four... Tendrán personal que se especializa en auditorías de adquisiciones. Si ya ha hecho una oferta tentativa y su propia auditoría indica que su oferta es demasiado alta, ajústela. Si su prospecto protesta, simplemente dígale lo que ya sabe, que los números que reveló su auditoría no concuerdan con los suyos y no respaldan su oferta inicial. Su fuente de capital, especialmente los banqueros de inversión, querrán su rendimiento anual de la inversión después de tomar su salario y hacer los pagos de la deuda, sea alrededor del 35%. Independientemente de dónde obtenga su financiación, no debe aceptar menos del 20% en retorno de la inversión, ROI. Por supuesto, hay adquisiciones que puede considerar que no tengan ganancias, pero que podría revertir, pero yo duraría a menos que tenga un par de compradores en mi haber. Todas las respuestas que está buscando no están en los libros. Los libros se pueden cocinar y hervir a fuego lento. La percepción Todas las respuestas que estás buscando no están en los libros. Los libros se pueden cocinar y hervir a fuego lento a la perfección. Así que comience su investigación de inmediato. Verifique los registros judiciales en busca de juicios o reclamaciones pendientes contra la empresa o empresas en las que tiene interés. Investigue al propietario y a la alta dirección. ¿Son honestos? ¿Son quienes y lo que dicen ser Busque banderas rojas y no ignore las señales de alerta porque desea tanto la adquisición. Esté dispuesto a alejarse del trato más prometedor si aparece una bandera. Como puede ver, las consideraciones financieras y legales se vuelven complejas rápidamente. Ahora puede entender mejor por qué quiere los mejores abogados de adquisición y la mejor firma de contabilidad que pueda obtener es mejor que usted haga parte de su investigación. Una vez que haya reducido su búsqueda a una o dos empresas y se haya puesto en contacto con su propietario, es hora de hablar con las personas clave de la gerencia. En caso de que se le compre la empresa, ¿planean muda quedarse? En caso de que se compre la empresa, ¿Planean quedarse? ¿O es su lealtad principal al antiguo propietario? En los casos en que se involucran procesos altamente técnicos en la fabricación, ¿Cómo se sienten los técnicos calificados acerca de quedarse? Estos son temas vitales porque los clientes existentes buscan continuidad. El hecho es que, todo el mundo quiere continuidad, especialmente usted. Lo que está comprando es la continuidad de las operaciones y la fuerza de esa continuidad para generar ganancias crecientes. Un salto cuántico es en realidad un salto directico. Un salto cuántico es en realidad un salto directo ¡Ay, mierda! Un salto cuántico es en realidad un salto directo de cero a la capacidad total de generar ganancias, lo que le brinda la oportunidad de evitar todos los dolores de crecimiento de intermedios. Y su capacidad para convencer a los empleados, proveedores y especialmente a los clientes de que nada cambiará después de la compra y hacer que le crean hará más que cualquier otra cosa para obtener el valor de su dinero de la nueva empresa. Desafortunadamente, cada corporación depredadora que compra a un competidor dice, sonríe y dice. Desafortunadamente, cada corporación depredadora que compra a un competidor sonríe y dice. No tenemos planes de hacer ningún cambio en el personal o en las operaciones en este momento. Además, es posible que tenga un mejor vicepresidente esperando entre bastidores. Así que lo mejor que puede hacer es crear la percepción de continuidad y dársela a quienes la necesitan. Su investigación también debe incluir escuchar mucho. Cuando visito una posible adquisición, el escenario es más o menos así. Primero, tengo una reunión o cena con el CEO, solo nosotros dos, sin esposas, esposos u otros significativos. Escucho para ver de dónde viene y qué está buscando. Lo más importante, estoy tratando de obtener la medida de este individuo con el que pronto estaré negociando. Luego, preferiblemente a la mañana siguiente, Desayuno con el director financiero de la empresa o su equivalente Esto me da una perspectiva diferente del mismo objetivo Y puedo comparar lo que me dice el hombre de finanzas con lo que dijo el CEO la noche anterior Después, previo acuerdo, paso la mañana hablando con empleados de varios departamentos Reuniéndolos uno por uno a puerta cerrada Les pregunto a qué se dedican ¿Cómo les gusta trabajar aquí? y otras preguntas que revelan facetas de la empresa de abajo hacia arriba. Idealmente, almuerzo con un socio de la empresa o algún otro ejecutivo clave, mientras continúo construyendo mi imagen de la empresa. Finalmente, trato de invitar a la gente de marketing y ventas, siempre un grupo gregario, a tomar unas copas después del trabajo, por mi cuenta, por supuesto. Después de unas cuantas rondas, somos todos amigos y lipollas y hacen lo mejor que hacen los empleados borrachos, quejarse de la empresa. Esta es invariablemente la reunión más instructiva de todas. Quiere adquirir una empresa con una amplia base de clientes, lo mismo que necesita después de sentarse en su nueva oficina, es decir, Quiere adquirir una empresa con una amplia base de clientes. Lo último que necesita después de sentarse en su nueva oficina es recibir una llamada del cliente que representa el 40% de su facturación diciendo hemos decidido trasladar nuestro negocio a la calle. El cliente más grande de cualquier empresa que considere no debe representar más del 15% de la facturación total. Parte de su trabajo preparatorio debería incluso incluir una conversación con los cuatro o cinco clientes más grandes para ver cómo se sienten al tratar con un nuevo propietario. Si hay menos de 20 o 30 clientes involucrados, es posible que desee verlos a todos. Compro y opero empresas donde quiera que las encuentre. Así que vuelo muchísimo pero no me importa, porque mi vida empresarial siempre ha requerido viajar y mis procedimientos están orientados a trabajar en aviones, en habitaciones de hotel y por correo electrónico. Un día usted puede sentirse tan cómodo con la propiedad de negocio fuera de la ciudad o fuera del estado como yo, pero ahora mismo su primera adquisición debería ser local si es posible. De lo contrario, cuando surjan los problemas inevitables, Viajar de un lado a otro se convertirá en un dolor de cabeza colosal. Si tiene una familia y quiere mantenerla, es aún peor. Mantenerse local no solo significa menos viajes, sino que también lo coloca en un negocio en el que ya conoce el mercado. Es posible que ya conozca a algunos de los clientes y en el que está estableciendo en la comunidad empresarial. y en el que está establecido en la comunidad empresarial. Encontrar el mejor target de adquisición posible no es fácil, a menos que conozca a alguien que conozca a alguien que intente vender exactamente lo que quiere comprar, o que la suerte de un principiante resulte una joya. Puede esperar que su búsqueda de adquisición tarde seis meses o más. Incluso, si encuentra la empresa de sus sueños el segundo día, aún necesita validarla buscando muchas otras empresas. Este proceso es importante porque elimina la mitad de sus problemas cuando se selecciona y persigue un objetivo calificado. Pero recuerde, el trato está caliente o no lo está. Punto. Todavía tiene que investigar incluso el trato más caliente. Cuando esté satisfecho con sus investigaciones, y el acuerdo se ve bien en el papel y se siente caliente, es hora de atar y pasar al cierre. Utilizo una carta de intención que explica los detalles y me da la opción de comprar a un precio determinado. Mi carta de intención concluye con un sentido de urgencia diciendo, en efecto, por favor, hagámoslo saber a lo antes posible o en tal o cual fecha. De modo que si no tiene la intención de actuar, podemos pasar a nuestra próxima elección. No uso contratos porque una carta de intención es igual de efectiva y menos intimidante para el prospecto. Al mismo tiempo, he comenzado a buscar mi financiación ya que pretendo, como siempre, utilizar el dinero de otras personas o Compremos una empresa hipotética. La llamé... Compremos una empresa hipotética. La llamaremos Rufus Electronics. Mi auditoría de adquisición me dice que esta empresa vale 100 millones. Le digo al señor Rufus, que está deseando jubilarse, que puedo pagarle 9 millones de dólares en efectivo. Después de algunas vacilaciones necesarias, acepta mi oferta. Ahora, todo lo que necesito son 9 millones, pero lo tengo todo resuelto. Rufus Electronics ha mostrado un flujo de caja bastante constante durante 3 años de casi 90 mil por mes. Esa cifra respalda una deuda de 60 mil por mes, según la regla general de Peña, de que el flujo de efectivo debe ser aproximadamente 1.5 veces el servicio de la deuda. Dado que el flujo de efectivo actual determina el nivel de deuda, mi banquero ha determinado que Rufus Electronics puede respaldar un servicio de deuda anual que aproximadamente, de aproximadamente 720.000 mil. mi banquero ha determinado que Rufus Electronics puede respaldar un servicio de deuda anual de aproximadamente 720 mil dólares. Con un 10% de la deuda total, esta cifra respalda a su vez un préstamo no accionario de aproximadamente 7 millones de dólares. Y, como siempre, para evitar una escalada del servicio de la deuda, trato de pedir prestado a una tasa fija. Una buena regla para recordar es que si el flujo de efectivo no paga la deuda está pagando demasiado. Por supuesto hay excepciones, es decir una empresa que está perdiendo dinero. Pero realmente quiero comprar Rufus Electronics y demostrar cómo hacer esa compra sin usar mi propio dinero. Así que todo lo que necesito son 2 millones para cubrir el déficit. ¿Cuáles son mis opciones? 1. El viejo Rufus recupera 2 millones en papel, un pagaré para pagarle en cuotas mensuales durante un número predeterminado de años. 2. Generosamente hago que Mr. Rufus forme parte del sueño con el 12%, 15% o incluso el 19% de la compañía todavía suya, según la recomendación de mi contador. Le doy un cargo y un título de emérito, y la seguridad de que cuando venda su antigua empresa, Y la seguridad de que cuando venda su antigua empresa, él compartirá las ganancias. Que podrían ser incluso más de unos miseros 2 millones. Esta opción es especialmente atractiva para los herederos de Rufus Mush. 3. Encuentro un jugador de capital. Un capitalista de riesgo que me dará 2 millones a cambio de quizás el 30% o 40% de las acciones de la empresa. De hecho, el capital necesario podría ser de 2.2 millones a 2.4 millones para cubrir todos los honorarios y gastos profesionales y, en muchos casos, se deberá pagar un cupón a una tasa fija sobre la parte de capital de la compra. Obviamente, el flujo de caja también tendrá que cubrir este nivel de deuda. 4. Localizo a otro prestamista que tomará los activos como garantía con el flujo de efectivo como garantía secundaria. Por cierto, dado que he manejado mis cifras tan inteligentemente, mi préstamo bancario es en realidad de 7.2 millones y tengo 200.000 de agua-nieve para jugar, o incluso mejor, para distribuir como bonificación a mis nuevos empleados que... De repente, en estallido de amor y lealtad por, por mí, se olvidarán de todos los años que dedicaron al viejo Rufus. El punto de todo esto es que hay muchas formas y combinaciones de formas de asegurar dinero de otras personas, OPM, Other People's Money. Solo tienes que seguir sondeando el mercado financiero hasta que encuentres la combinación adecuada pero créame el dinero está ahí afuera A veces, sin embargo, a pesar de sus habilidades más fácil A veces, sin embargo, a pesar de sus habilidades más hábiles para hacer tratos, una negociación de adquisición prometedora comienza a desmoronarse. La mayoría de la gente entonces trata de arreglar, arreglar el trato. La mayoría de la gente entonces trata de arreglar el trato. Es un impulso natural decir, Oye, hemos dedicado demasiado tiempo a esto como para dejar que se derrumbe ahora o tal vez se aguanta porque no quiere admitir que ha cometido un error. El tiempo y los gastos que ha invertido hasta ese momento no son nada en comparación con lo que probablemente perderá con un acuerdo arreglado y comprometido que se cierra con muletas. De un paso atrás y de la claridad y el coraje para reducir sus pérdidas y pasar al siguiente trato. Y habrá un próximo acuerdo. La segunda adquisición. No es una copia al carbón. Supongamos lo mejor. Encontró la empresa perfecta para su primera adquisición. Localizó financiamiento. Mantuvo continuidad. Y esta mañana, tiempo después, despertó con fiebre de adquisiciones. Si ustedes, como la mayoría de las empresas de alto rendimiento en ciernes, la fiebre es realmente una consecuencia de su comprensión de que nunca logrará otro salto cuántico de su empresa actual hasta el día en que la venda, hasta que realice una transacción de capital. Las ganancias están aumentando poco a poco. Los ingresos son constantes, las ventas aumentaron con respecto al año pasado y usted está aburrido. Antes de moldear funds en los codos, es hora de un mayor crecimiento cuántico. Hace algunos años, este escenario exacto estaba ocurriendo en la vida empresarial de un amigo cercano y protegido mío, Casey Stevenson. Casey, quien falleció en el 2008, era un tipo energético y ambicioso de Hanford, California, cerca de Fresno. Era dueño de su propia joyería cuando tenía 21 años. Después de un par de años, había estado allí, había hecho eso, en la venta de joyas y quería más. Trató de hacer crecer su empresa abriendo nuevas ubicaciones, pero solo estaba trabajando más duro haciendo lo mismo perpetuando su trabajo al mismo nivel. Casey asistió a mi primer seminario en mayo de 1993 y me escuchó hablar sobre el crecimiento cuántico a través de la adquisición. Estaba abrumado, me dijo más tarde. Esa idea funcionaría, pero ¿cómo podría usarla? Su objetivo era la adquisición de una joyería dos veces y media más grande que la suya. Todo el mundo pensaba que estaba loco. El dueño no quería vender, ni siquiera se preocupaba por Casey como individuo. Casey recordó que Dan Peña dice, No significa que sí. Así que se acercó a la empresa de adquisición de joyerías más grandes del país. Le intentaron ir a sus espaldas para comprársela ellos mismos. Casey quería esa tienda. Así que finalmente le hizo al propietario una oferta que no pudo rechazar. Además del precio de compra, el tipo recibiría el 50% de todas las ganancias durante los primeros 90 días posteriores a la adquisición, cuando liquidarían los activos. Le hizo al vendedor una parte generosa de la transacción. Calmó su orgullo con dinero y el trato se concretó. Casey escribió más tarde. Siguiendo los mismos pasos que hizo Dan Peña cuando estaba adquiriendo empresas multimillonarias, pude comprar la joyería más antigua del estado de California en solo tres meses después de asistir al seminario de Dan. Luchando contra la compañía de adquisición de joyerías más grande de los Estados Unidos y sin usar nada de mi propio dinero ni endeudarme. Mi Minow se traga ballenas. Y los ingresos de mi negocio se triplicarán en un año debido a esta adquisición, que es el verdadero salto cuántico en mi éxito. Al considerar una segunda adquisición, hay algunas reglas generales a tener en cuenta. Su primera adquisición debería haber establecido o continuado un historial rentable, pero eso no es obligatorio. Si su primera empresa está luchando por respirar, una segunda empresa no le devolverá la vida automáticamente. Una buena idea es darle a la primera empresa alrededor de tres años de operación después de su adquisición, para que usted y su propio CPA puedan hacer un juicio calificado sobre su salud a largo plazo. Además. Durante esos tres años, su primera empresa habrá tenido tiempo de establecer una reputación dentro de la comunidad empresarial. Estas son todas las reglas generales, pero si encuentra otra gran oferta y sus instintos le dicen que sí, adelante. En su primer negocio, sin duda, usted se convirtió en propietario gerente. En su entusiasmo y entusiasmo, llegaba temprano, todos los días, revisaba las cuentas por cobrar y recorría la producción, revisaba los pedidos, hablaba con sus clientes y revisaba cada cifra en busca de signos de rentabilidad. Sus empleados mirarían y dirían, aquí viene de nuevo. No se puede hacer eso con dos plantas, dos tiendas o incluso dos oficinas. Tiene que contratar o capacitar a otra persona, o varias, para que se hagan cargo de sus funciones de administración para que pueda pasar más tiempo besando ranas para su adquisición. Su segunda adquisición, de hecho, marca el final de su papel como propietario práctico. De lo contrario, se convierte en el peor factor de confusión de su empresa y peor enemigo. También desea pagar su deuda a corto plazo. Necesitará una gran cantidad de efectivo a corto plazo durante la segunda adquisición Y esta vez debería provenir de los ingresos de la primera adquisición No de su propia billetera Así que pague la línea de operación Y hágalo todo de nuevo Les digo a los asistentes a mis seminarios Nunca apliquen soluciones a corto plazo A problemas de largo plazo Lo mismo es cierto aquí Nunca se use fondos operativos para hacer la contribución de capital en una segunda compra apalancada. No utilice préstamos a corto plazo para hacer una compra a largo plazo. Busque una segunda empresa que complemente las operaciones de su primera. Apégate a tu tejido, parte 2. En Great Western, nos mantuvimos en el negocio de la energía, expandiéndonos solo del petróleo y el gas al carbón, construyendo oleoductos, perforando y comercializando. Nuestras adquisiciones fueron empresas de apoyo energético, por lo que estábamos integrando verticalmente nuestra organización en un área en la que ya estábamos familiarizados. Casey Stephenson, el joyero, se quedó con lo que sabía. Hace unos años, Time Warner, que ya era un gigante de las comunicaciones, apuntó a Turner Broadcasting Systems, y para simplificar un trato muy complejo, Disney buscó puntos de ventas para sus productos de entretenimiento al comprar Capital Cities, ABC. Habrá aprendido volúmenes de su primera adquisición que podrá aplicar a la segunda, al mismo tiempo, los banqueros, abogados y propietarios de posibles objetivos de adquisición lo considerarán bajo una luz diferente. En su primera vez, se le consideró como un novato y se le dio holgura y consideración por su falta de experiencia. Esta vez, usted puede ser considerado como un capitalista codicioso, tratando de apoderarse de los sueños de otros nombres, hombres Tratando de apoderarse de los sueños de otros... Oh. Esta vez, usted puede ser considerado como un capitalista codicioso, tratando de apoderarse de los sueños de otros hombres para ampliar los suyos. Es posible que se encuentre con sospechas, y cada palabra que diga o escriba será examinada en busca de contenido y significado implícito. Su mejor defensa es la seguridad tranquila de su intención y la determinación de ser justo con todas las partes. Una vez que haya realizado una o dos adquisiciones exitosas, ocurrirá algo asombroso. Las ofertas comenzarán a buscarle. Contadores, abogados, propietarios y corredores le traerán tratos porque es un un jugador probado. La adquisición de una empresa, su desarrollo y mejora como actor en el mercado y su inevitable venta por millones en ganancias, ese proceso ha sido para mí la parte más emocionante de mi carrera y sin duda el más rentable. Soy un besador de ranas comprometido. Busco acuerdos de adquisición todos los días. Solicito propuestas de acuerdos para su consideración por parte de quienes asisten a mis seminarios. Siempre estoy dispuesto a participar en cualquier trato que ayude a una persona emprendedora a ganar más dinero del que nunca soñó posible y, naturalmente, hacer dinero para mí. Lo animo a pensar más allá de la reducción de costos y más ventas. Ajuste su pensamiento y visión solo un 10% y mire más allá de las banalidades comerciales cotidianas, hacia el abismo más allá. Vaya por su salto cuántico con la adquisición de una empresa que espera su nivel de entusiasmo y nivel de experiencia. Como dijo Casey Stephenson poco después de su éxito, Ahora miro todo de manera diferente. Puedo ver oportunidades, y hay muchas alrededor. Tengo tantas cosas que me esperan ahora. La gente de la industria me llama para comprar sus tiendas. Es fenomenal. Finalmente, cuando tenga un vistazo de su potencial para el éxito, cuantificado y medido por el flujo, la avalancha de dinero en su cuenta bancaria, le garantizo, sin reservas, que nunca volverá a ser el mismo. Sus primeros 100 millones. Fin del capítulo once. Leído. Fin del capítulo once. Sus primeros 100 millones por Dan Peña. Leído domingo 28 de mayo del 2023.